0: Добрый день, уважаемые слушатели подкаста Музея изобразительных искусств Республики Карелия. В наших регулярных выпусках мы встречаемся с карельскими художниками, чтобы поговорить с ними о творчестве, о призвании, о трудностях и радостях творческого пути, о тонкостях техники и тайнах их картин. Меня зовут Наталья Санина, я старший научный сотрудник Музея изобразительных искусств Республики Карелия. Сегодня мы продолжаем цикл бесед с карельскими художниками. И э, сегодня в гостях у нас художник э, Борис Равильевич Акбулатов. Э, Борис Равильевич график, живописец, художник книги, участник всесоюзных, всероссийских, зональных, республиканских и международных выставок, член Союза художников с 1977 года, заслуженный деятель Искусств Республики Карелия. Здравствуйте. Ну, наверное, начну я свой, задам первый вопрос. Скажите немножко о себе. В какой семье вы родились, в каком городе, кто были ваши родители?
1: Родился я в поселке Ладва, это недалеко от Петрозаводска, 6, вернее, 60 километров. Вот. Потом я жил в Беломорске несколько лет в детстве. Потом снова переехал в Ладву, А уже потом переехали, мама окончательно переехала в Петрозаводск. И здесь прошло, так сказать, мое в основном детство, перешкольное детство, потом школа здесь. Ну, в общем, и все остальное до сих пор, вот я здесь обитаюсь, в Петрозаводске. А
0: чем занимались
1: вот. ваши родители? Ну, социальное происхождение мое, рабочее крестьянское, так можно сказать. Потому что, сами понимаете, родился я в Латвии. Мама у меня э, из крестьянской семьи. Вот, она родилась в Латвии. А папа мой, он э, не местный. Он э, здесь оказался... Э, по воле судьбы военной. Он был, он был, воевал. и Последнее ранение, которое он получил в 1944 году, его везли в Ванегу, в госпиталь Негу. Там он подлечился. И потом уже его отправили сюда, под Петрозаводск. Где-то он в поселке Деревянный. Деревянным служил, дослуживал. Там как оказалась моя мама. Вот. Она, вообще-то, педагог, детский педагог. В детском, в детском доме там работала. Ну, вот там же они поженились. Вот. А потом переехали в Ладву, в Ладбе жили. И вот там я родился. Вот, вот мои. Ну, к сожалению, так получилось, что. Папа у меня недолго с нами жил, потому что вот его ранения, которые получил, несколько ранений получил на время войны, сказались на его здоровье. Вот И его родственники увезли к себе в Узбекистан. Вылечиться. И так получилось, что он там остался. Я по существу без отца рос. Вот. Но все остальное время я прожил здесь, в Петрозаводске. Вот а, что касается. Угу. Здесь я и в школу пошел.
0: Угу.
1: В эту 25-ю школу недалеко. Угу. Вот.
0: А детство свое хорошо помните? А? Детство хорошо помните?
1: Да, хорошо. Я дров, У меня много рисунков сделано. Да? Я Из-за... даже отца помню своего угу. Беломорского. Мне было, мы там жили, мне было года три, я все прекрасно помню. Да. У-у-у. У меня как-то так. Вот, наверное, такое время было, что переезды вот эти что mm-hmm. меня таскали. В посад, например, меня мама отвозила, я прекрасно помню, зимой. Вот, Беломорск помню хорошо. Вот. Mm-hmm. Ну и потом, конечно, вот сейчас у меня мастерская находится на улице Ригочина. Там прошло... Посвя... Раньше это была Болотная mm-hmm. улица. Там прошло все мое детство. Я там жил. Вот, э, рем, э, это, э, рембаза флота. Вот там... Все, мы гуляли, бегали. Вот. Я жил на улице Фабричной. Сейчас это Пертунина. Вот. И поэтому у меня много рисунков. Я зарисовывал. Угу.
0: А сохранились эти рисунки? А? Сохранились эти рисунки?
1: Да, конечно. Да? Есть. Я альбом целый сделал. Тут даже как-то одна В библиотеке вот, которая находится на улице Коммуниста, по-моему, там вот, даже они сделали как-то целый цикл этих моих рисунков и... В журнале они были где-то в каком-то да. Я вообще по городу очень много рисую. Постоянно и до сих пор. Город мне очень нравится. Я по многих уголкам тут бегал. И и люблю зарисовывать. Я, например, учился в Ленинграде. В училище. То есть в техникуме на художественно-фальмическом отделении. Ну, вот как-то у меня там по Ленинграду немного. Почему-то... Вот. Знаете, у меня там товарищ был, Юрий Люкшин, вот. Он все рисовал Петербург. Петербург Достоевского. И меня таскал. А мне как-то вот не срослось это дело. Ну, я ему сказал, давай мы разделимся. Ты будешь Петербург, а я Петрозаводск. так и получилось.
0: Uh-huh.
1: Вот. Так и получилось. Что я вот постоянно и сейчас до сих пор рисую Петрозаводск.
0: Uh-huh.
1: Петрозавод, кстати, он во многом сродни с Санкт-Петербургом, ведь. По своим основным чертам. У нас, между прочим, классический город Петрозавод. Это классический. Вот мы с вами говорили о памятниках. Почему там надо поставить Петра? Потому что это классика. В классике все органично и существует, и и долговечно. А Владимир Ильич Ленин тоже памятник интересный. Вот. Но это модерн, понимаете, советский модерн, он требует другого места. Uh-huh. Вот так. Это моя, моя точка зрения такая. Как ее решать в будущем, это уже все будет по-другому. Uh-huh. Кстати, исторически, между прочим, Владимир Ильич Ленин, памятник Ленину, по, по времени уже стоит больше, чем стоял памятник Петру там. Знаете, и намного причем. Так сказать, он даже долгожитель. Но он занимает все равно не свою квартиру. Так что вот так.
0: Uh-huh. А скажите, пожалуйста, в детстве вы сразу видели себя художником? Или какие-то, может быть, другие у вас были предпочтения, интересы?
1: Да нет, конечно, нет. нет. Я мечтал, я, кстати, мечтал кстати, моряком. Я даже ходил в клуб моряков, вот, который был...
0: Uh-huh.
1: На набережная вот туда ходил целый год ходил там все мы изучали морское дело да и очень мне меня... потом рембам да. я это очень любил морское да. но у меня видите у меня слух плохой так и поэтому меня вечное училище забраковали то есть mm-hmm. я не мог поступить поэтому я э, пошел по другой линии так сказать Ну, мне рисовать всегда нравилось mm-hmm. я всегда любил очень любил да всегда mm-hmm. В основном, конечно, срисовывал там.
0: Вот. А вот годы обучения в Ленинграде у вас какие воспоминания о тех годах?
1: А о Ленинграде, ну да, воспоминания замечательные. Но это же, во-первых, культура очень высокая культура. Это образец мировой культуры. Петербург, там же, там все, ну это действительно имперский город там. Все черты, высокая, то есть образец высокой культуры. И не только изобразительная культура, а вообще архитектура, а музыка какая-то. Вот. Меня классный руководитель, там все приучало. Ты сходи вот в капеллу, послушай, в БДТ сходи, вот, в другие театры, все. Приучало меня, да. Там очень много культурных, очень большой культу... там культурный слой людей очень большой. Вот я что чувствовал все время в отношении с Петрозаводским даже, вот, ни с другим не мог не сравнивать, то там, да, это было очень. Там очень, в смысле, по своей основе, как худож как моя основа художественная, это как раз есть все-таки классическая культура. Я вот все это, вот, сколько мог, я впитал это. И на, основ... на основании этого я, в общем-то, все и оцениваю. Угу. А скажите, пожалуйста. Ну, я, э, ну, извините, перебил. Но я, между прочим, как художник-то начинался все-таки здесь. Я угу. ходил во дворец пионеров сюда. Угу. А это уже потом. Потом в студию, в студию к Михаилу угу. их я ходил. То есть я обычный путь художника сделал. Угу. Если школа у нас не существовала, а вот были только вот
0: студия,
1: студия во дворце пионеров и студия народного творчества при Министерстве культуры.
0: Угу. Вот все. А, помните ли вы свою первую выставку, где были представлены ваши работы?
1: Честно говоря, я даже не помню.
0: Угу. Потому что, что у нас
1: было, было много выставок. Угу. Я еще когда учился, я помню, в Тадрическом музее у нас была выставка. То есть не в музее, а угу. в тарическом дворце. У нас постоянно возили. Потом была вот выставка, я помню, наверное, хорошо помню выставка, методическая выставка средних художественных училищ, по-моему, в России или Советского Союза, я не помню, она была в залах Академии художественных, то есть Института Репина. И там висели две мои работы. Например, вот это я помню прекрасно. То есть там уже видно, что это была как бы выставка такая ну, серьезная. А так, чтобы ну, другие выставки. Ну да, потом, знаете, это... Не могу сказать, потому что заслонило все потом окончание там... То есть армия заслонила, потом бытовые проблемы, потом надо было поступать в институт в Москве. И как-то все вот это заслонило. Так ну, первую зональную, помню. Первая зональная выставка. Вот в Вологде была у меня. Там мои работы были. Да, вот это есть. Это, кстати, да, это первая выставка.
0: Угу. А вот какие у вас ощущения, как у художника вызывает зритель, который смотрит ваши работы?
1: Как-то? Так самые положительные. Как же? Если зритель смотрит, значит, он что-то там находит.
0: А важна вам оценка зрителя? А? Что они говорят о вашей работе? Насколько это важно? Нравится, не нравится?
1: Нет, иногда и нравится, если хвалят, а не нравится, когда ругают, допустим. Но в смысле, если есть такие оценки, то это только стимулирует, как говорится. Но это обычное дело.
0: Uh-huh. А скажите, пожалуйста, какая основная тема ваших работ? Есть ли одна или их много?
1: Знаете, вообще-то художник пишет всегда одну свою картину. Это то, то, тот образ, который есть у художника. Вот какой-то у него личный... личный э, ну, личность художника состоялась, если, да? Вот. То у него всегда пишет какой-то один свой образ. Вот. Но в этот образ он вкладывает э, многие, многие наблюдения, которые он видит в, в жизни, понимаете? Вот наблюдает, потом формулируется в его образе все это. И получается вот что-то такое э -э, интересное, понимаете? Мне кажется вот так. Потому что, ну, я, например, художник э -э, по профессии, по своей художник э -э, книги, книжные. То есть я должен иллюстрировать текст. Понимаете? Это все таки зависимость какая-то. Это не не является моим внутренним существом. Мне надо передать вот... э -э Образы, которые делают писатель или народные эпохи. Вот. И вообще, надо сказать, что ведь это художник, сам по себе художник проявляется не, не тогда, когда он закончил, допустим, училище или институт художественный, или еще какое-то художественное учебное заведение, студию какую-то. Все возникает потом, даже не, не через год, не через два, а вот, через несколько лет. Вот, uh-huh. например, у меня вот... Я тоже училище, то есть техникум закончил, но мне сразу в армию призвали. Так обидно было, казалось, что вот, ну, все. Выучился, там что-то уже... Какие-то художественные идеи. А тут пошли в армию. А там другая совсем жизнь. Вот. Но все равно наблюдения... потом ну, складывается. Вот там, там вот, например, у меня такой какой-то переворот и произошел, что что надо видеть образами. Не обязательно все зарисовывать с натуры. Надо это всю жизнь переводить в образы. Вообще, мы должны говорить о сути искусства. О сути. То есть, не о внешних его проявлениях, а о сути. Для чего оно, собственно, откуда оно рождается и для чего нужно вот вот. Это, это же ведь не, не натуральная жизнь, которая не натурализм какой-то. Это образ мышления человека. Он присутствует у многих. Только не все формулируют его в какую-то форму. А вот художнику, в армии, например, я не мог рисовать, понимаете? Все наблюдаешь, в пластику, там все. Вот. И все это выливается в какие-то формы. Они вот так тебя будоражит, будоражит. Ну, их надо только найти, mm-hmm. понимаете? Это тоже дело непростое.
0: Наверное. Но ведь у вас появилась как раз солдатская серия, целый да, цикл да, да, работ. Да, после этого. Mm-hmm. Он был очень удачным, как я понимаю. Да, да,
1: потому что там какая-то, вот, наверное, поэтический образ какой-то у меня появился. Я не все еще умел делать, но вот этот... И потом очень хорошее знание жизни, вот этой образа жизни, понимаете? Да, и так, так это неплохо было. Я, этим руководствовался этим потом и дальше. Вот я этот стиль пытался совершенствовать. Mm-hmm. Вот, этот, вот этот найденный момент, с этим моментом я постоянно уже мерками этими подходил.
0: Ну, у вас достаточно много циклов работ. Например, о цикле работ Каливала у нас в музее хранится ряд ваших работ. Расскажите, пожалуйста, как вы над ним работали и как Каливала появилась в вашей жизни.
1: Да, 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 Каливалу я как бы знал много, и когда еще учился в Ленинграде, что как-то мы, А, да я книгу там купил один раз на развали, купил книгу Каливала Калева... с оформлениями. Курдова художника Курдова, очень старая. И меня заинтересовало, я графикой как бы занимался, mm-hmm. а он графически был. И мне это интересно было. Я посмотрел, как он природу нашу там изображал, и там, пока я еще суть не знал, калевал, все равно она у меня лежала постоянно. Mm-hmm. Была эта книга, да. Ну, я как-то... Вот когда увидел, иногда на каникулы приезжал я вот э, в Петрозаводск из Ленинграда, да, и всегда ходил в музей изобразить искусств. один раз пришел в музей, наверное, вот, и увидел, кстати, первые работы Тамары Юфы. Вот это я запомнил. Думаю, у меня, думаю, лежит Курзов там, там а тут так неожиданно. Так, знаете, тоже на черно-белом варианте. Потом у нее там был пейзаж Ладви, Ладва, Знаете, это мой родной пейзаж. И мне очень понравилось так. Вообще, это было восхитительно просто, как она вот сделала. Я эту выставку до сих пор помню в музее. Да? Но я все равно я от этого не значит что я стал делать. Это потом. Вот, потом. А, а почему я ее стал делать? Ну, я так знал все это. Видел тут вот мечик тут у нас сделал, струн делали. Все равно художники... Многие делали колевалы, да. Я, но я как-то больше современного мне интересовало, а молодой был. Поэтому... Ну вот неожиданно тут под, подошел юбилей колевалы. Помните, вот какой... 250 лет, что ли, было издание? С 49 года, помню, Да. И был большой очень юбилей. Большие торжества здесь были. Даже потом в Москве было там торжественное заседание... Вот, и все художники делали, конкурсы были, я как бы тоже этим загорелся, а потом я не стал участвовать вот в этих, в небольших каких-то там, ну, по мелочи что-то делать, я как-то заинтересовался все равно, и вот с этого момента все и пошло, стал читать, читать, ну, а потом еще, знаете, я же все-таки ну, в институте учился, где в книжном институте учился. И я помню, там наш такой профессор, один Гончаров, Андрей Гончаров, говорил о том, что в 50-е годы года, многих художников партия правительства, как видите, направляла в республике, в Союзные республики, поднимать народное искусство, и вот эпосы. Он говорит, что многие наши художники, я, в том числе, делал, делали эпосы, оформляли эпосы. И он показал, я заинтересовался, посмотрел, он делал какой-то армянский эпос. Вот, армянский эпос. И мне тоже, думаю, вот надо же, художник, наш художник делал. Потом посмотрел другие. И вот это я в словах вспоминал, и, и после этого я тоже как бы окунулся вот в это. Вот, а потом меня и захватил. Это все-таки книжная. книжная. Это вот все интересно, как это. Там такие образы. Mm. да. Mm. А это,
0: есть ли это, какой-то это любимый,
1: не очень
0: любимый образ в Калевале, Персонаж какой-то Калевалы?
1: Ну, наверное, конечно, Вени Мянин очень интересный. Вот. Потом э, Ремень очень интересный то он такой мне кажется даже такой современный какой-то mm-hmm. человек а, ну айна вот из женских образов айна очень красивая там много да mm-hmm. вот, помимо, ну вообще это ну коливали тут сложно говорить это очень долго разговор mm-hmm.
0: большая тема да, на большая самом тема, деле да. А вот тема история Петрозаводска, да, тоже она очень интересная, тоже у нас есть много работ, посвященных этой теме и Петрозаводск и Петр Первый. Вот что вам интереснее образ города или личность Петра Первого в ваших работах?
1: Да, это вопрос тоже не меньше, чем поколевали говорить, даже больше, потому что я уже сказал, у меня вот товарищ мой Юра Люшин, он угу. все про Петербург делал. Ну в конце концов мне тоже, вернее, это меня всегда тема интересовала, но как не поступиться, знаете, вот тоже надо было ключ какой-то найти. Я тоже начал, вот, как бы вот у меня работа есть сначала, вот, спе- думаю, раз Петрозаводс называется в Петра Великого, так почему нет вот? Видите, вот. Поэтому эти вещи, вот, Петр Первый неотделимы. Ну, даже я не знаю, как об этом говорить. Ну, Петрозаводский я стал. И, мне интересно, что это и, вообще среда, в которой живу. вообще это изучение города, это какой смесь, в каком-то смысле изучение культуры вообще. Ведь это же это же не деревня, понимаете? Это город, это средозначение цивилизации. Вот Петр I это, вообще-то, главный наш, как этот бренд по системе цивилизации, понимаете, он же цивилизацию. Есть даже такая, знаете, работа художника, не видели вы такую работу, где Петр Первый переодевается перед матушкой, и там этот, церковный иерарх был, патриарх стоит, тут его матушка. Он переодевается то ли в немецкий, то ли во французский кафтан. Видели? Неврев, по-моему, художник, или еще кто-то. Что-то, вот. что-то
0: видели, да.
1: Вот этот образ, он, вы знаете, это самый главный. То есть, он, собственно, всю Россию, значит, одел, переобул, переодел, переобул в западную цивилизацию, понимаете, вот в этой... То есть, у нас по существу с Петра Первого пошло две культуры. У нас ведь вообще-то две культуры существуют до сих пор. У нас одна культура – это академическая. Он, кстати, ввел и академическую культуру. да, вот. вот, И еще древнерусская культура. Такая растительная, понимаете? Орнаментальная, растительная. Вот близко вот миру колевалый, да, вот где-то. А Петр Первый вот, вот где-то точки вот от, от этого иная танцевать. То есть вот Петр стоял у нас на площади, это и была главная точка вообще города. Собственно, от этого, это не значит, что он там построил город, а, а то, что все, все идет оттуда. Как бы. И вот это вот интересно изучать. Смотришь, смотришь вот эти архитектуры особенно вот. сейчас правда все немножко изменилось так пошло вот
0: но все равно вы город рисуете много и часто Да, рисуете да. Я, сейчас, я, я до сих пор рисую
1: город да, до сих вот, mm-hmm. прихожу у меня очень много я вот mm-hmm. делаю вот и даже зимой недавно все время делаю город mm-hmm. это очень интересно другое дело Есть некоторые художники тоже делают. Но как-то художник у нас маловато все-таки. Эта тема все-таки почему-то мало присутствует.
0: А в какой технике вам лучше работается? С какими материалами?
1: Я, художник, стремлюсь быть художником универсальным. То есть художник должен работать всеми материалами. да И во всех жанрах. Я вот так считаю. И вообще, дело в том, что м- я художник книги, например, да? Пос- а поскольку э- иллюстрацию делаю, что там надо рисовать все, надо рисовать. И надо рисовать людей, портреты, дома, животных, там э- э- деревья, растительности, море, вс- речки, все надо рисовать, уметь, уметь. Uh-huh. То есть надо быть универсальным, понимаете. Меня, вот, например, так учили, преподаю, что надо быть именно вот так.
0: Uh-huh. Ну, вы э, иллюстратор книг. Есть ли у вас, э, наверное, любимая книга, которую вы иллюстрировали? Или несколько книг?
1: Вообще я люблю поэзию иллюстрировать. Я прозу как-то у меня не получается. Я вот, вот колевала, почему у меня и получилось, пусть я люблю. Вот. А так любимых книг... Да, пожалуй, у меня таких... Люб... Много любимых книг, очень много. Я даже затрудняюсь, что и сказать. Ну, мне очень как есть... нравится Лев Толстой, угу. как иллюстрировал его Пастернак, например, делал из того времени. Из, из... западных художников... Билибин мне нравится... Вот. А из э, западных художников очень нравился мне Гюстав Даре, например. Для меня это был еще в Ленинграде, когда я его увидел это как образец вообще художника книги, образец. Причем очень талантливый. Это. Вот э, Гюстав Даре, он, кстати, и проповедовал, что он мог нарисовать исключительно все, что можно. Uh-huh. Это дар такой был. Вот примерно у меня такие образцы были.
0: Uh-huh. А те книги, которые вы лично иллюстрировали, есть любимые? Вот вы uh-huh. иллюстрировали, ну, охот, Мне очень нравился охот, графика.
1: Гравюры, uh-huh. гравюра. Лина, я очень увлекался гравюрой. Вот. Но потом, знаете, мне, когда я иллюстрировать стал книги, видно, что недостатки, что все-таки черные это, это все-таки не настолько архаичный взгляд на иллюстрирование. Все цивилизация развивается, все э, печатные, все формы уходят, а остается, в общем-то, то, как человек видит. То есть все в свете в основном. Поэтому я сейчас как-то вот перестроился и больше сейчас уделяю внимание колориту. И... <свист>
0: <свист> <свист> а есть у вас любимый цвет вообще по жизни? Какой-то цвет вы любите? <свист>
1: Ну, любимый цвет, вы знаете, это, это фантазия вообще-то. По-простому это краска есть. Любимая краска, например. Uh-huh. Цвет у нас воспринимают... А цвет это, – это многосложное понимание цвета, понимаете? Это больше лучше говорить о колорите, чем... Ну, uh-huh. лю, вот любимый колорит какой-то uh-huh. там, там. золотистый, допустим, да? Там, или еще, говорят, перламутровый там. Вот для художника вот это главное. А какой цвет это, – это для дизайна, наверное.
0: Ну, вот. какой у вас любимый колорит? Есть такой? А? Колорит какой любимый?
1: Ну, я одно время любил холодный колорит, голубоватый такой. Да, цвет близок к воде, вот, небо, небо и вода. Вот. У них там тонкости разные, вот, колорит такой. Ну, вот холодноватый такой. Да. И мне даже кто-то художникам сказал, ты все любишь синий цвет. Георгий Адамович, по-моему, стронг мне сказал, все, да, действительно, такое. А потом, когда я увлекся, вот, действительно, колоритом, по-настоящему, то, да, это проблема, когда, я понял, это, ну, а вообще, это у нас природный цвет, ну, да. Цвет неба, вот, он влияет на все.
0: Угу. Борис Равильевич, а скажите, пожалуйста, бываете ли вы на пленере? ездили вы на пленеры? какие были впечатления от поездок, Рисование на природе.
1: Ну, вы понимаете, в чем дело? Как понимать пленер? Пленер это вообще-то часть учебного процесса во всех учебных заведениях. То есть все вначале рисуют в студиях, потом и летом выходят на пленер щурятся там, от солнца там, и начинают писать. Вот, вот это и есть пленер. Вот. А человек живет в этом пленере. Как мы же живем, точно так ходим все. А у художников что-то особенное. Вы знаете, я к этому не придаю никакого значения. Да, у нас сейчас художники ездят на пленер, вот говорят. Да, увлекались такое. Но это форма отдыха. Вот. Пленер ⁇ это изучение. Понимаете, это законов искусства, законов повышения мастерства своего. А сейчас это превратилось не в это, а сейчас превратилось в форму отдыха, культурного отдыха.
0: Понятно. Ну, Мне известно, что после одного из пленеров в деревне Фойма-Губа там появилась сельская картинная галерея. Можете об этом рассказать?
1: Ну да, это как раз подтверждение. Мы же туда поехали тоже... Это жена, жена у меня, Галя, ей все хотелось, вот куда-то на свободу, куда-то там из города. Ей почему-то захотелось там, обязание. Вот, вот мы там искали эту дерев, деревню за деревней, там искали дома, это все где. Да, вот там вот нашли деревушку. Вот, вот да, и вот там действительно все это произошло по лекалам, как говорится, западного искусства. То есть как же, как там из Парижа куда-то уезжали на пленер вот эти художники все так, так и мы она позвала художников из Москвы или нет наших, наших художников вот двоих, двоих Борихукшева и Бориса Поморцева. Организовали пленер первый, да. Там ходили, рисовали. Вот. Это и была форма отдыха, в общем-то, да. Вы понимаете, мы же попали тогда, в то время, когда там все рушилось. Там на наших глазах вот скотный двор разрушили, сарай разрушили потом там производство, клуб закрывали, а еще возникло это что? Клуб там закрывали. Почему картина галерея возникла? Оптимизировали и закрыли бы клуб и библиотеку, и все бы закрыли. А на этой стадии вот Галя предложила проект такой сделать при библиотеке сделать картину галерею. Все. И вот так мы сделали. Художники помогли, дали работы. Вот образовалась и библиотеку сохранили и приобрели еще новый очаг культуры. Вот, то есть получилось органично все, да. Угу.
0: Эта галерея существует сейчас, да, сохранилась? Да,
1: существует. Правда, мы уже оттуда с женой уехали, мы уже как бы не занимаемся непосредственно. Но это там введение велик, великой губы. Ольга Александровна Осипова этим сейчас занимается, великой губы, заведующая культуры. Да, это уже как у них там осталось, как э, часть, часть культурного процесса и наследия Занежья. Угу. Вообще, вот, понимаете, вот занежье это как раз и есть э, истинная культура. То есть вторая часть культуры. если у нас городская, я уже вам сказал, двойная. Угу. Городская культура, да? А Занежье, вот Занежье, это и есть вторая часть. Это заповедник культуры. Я вот, мы там 20 лет пробыли, я там действительно вот, э, эти, ну, наз, пусть назвать пленеры, да, пусть там мы там в основном летом бываем, пусть что да эти пленеры как раз и показали мне, что да существует такая вот культура древняя, очень старая культура, и она вторая, это такая я ее называю растительная, то есть там ну вообще русская культура она вот немножечко отличается от западной, понимаете, вот. Ну, об этом долго говорить, в принципе, но, но это да. Вот плендеры помогли создать такую. Угу.
0: очень хорошая вещь получилась. А скажите, пожалуйста, играет ли в жизни наша какую-то роль красота? Надо ли к ней стремиться, надо ли ее искать? Красота, что в нашей жизни для художника?
1: Ну, дело в том, что как же без красоты обойтись? Это, ну да, это, ну, это вообще принято, наверное, уже. А после на слово это красота. Но в принципе без этого, ну, как говорится, человек, есть человек внешний, допустим, красивый, да, ну, ну, малообщительный такой, это вот внешняя красота, а есть человек, действительно, очень внутренне, вот если очень культурно образованный, да любящий искусство, у него он и наполняется этой, это из него вся эта красота идет, прям, понимаете? Это общие слова, но это так без красоты это это вообще, Так искусство без этого не живет.
0: Uh-huh. Спасибо. А что вы думаете об искусстве будущего? Каким оно будет? Какие-то, может быть, появятся новые жанры, виды?
1: Да, наверное, жанры могут появиться новые, потому что цивилизация живет очень у нас ну, очень сильно развилась цивилизация. Вот. И вот эти новые технологии очень, очень да, Что, Наверное, какой-то жанр вот этих, из новых технологий появится. Но я думаю, особенно, особенно больших изменений не будет. Потому что это природа, искусство рождается на, на природе человека. По, суще, по сути, по существу это Природное явление, то есть искусство, это ну, потребность человека. Ну, как оно может, другие ждут, что он формы принимает. Вы сейчас видели ведь, наверное, вот по телевизору ветку в этом третикоскелере, да? Да. Какое у вас отношение к этому? Угу.
0: Сложное.
1: Это хорошо, что вы так говорите. Сложно. Мне, например, ветка понравилась. В принципе, это она совпадает с моим внутренним взглядами на это дело. Другое другое дело, этот монастырь, Андрей Монастырский, по-моему, автор, да. Другое дело, что ну, он его привязывает к западному процессу, понимаете? Как бы вот... Как как артефакту какому-то. И концепцию там накручивает. А для меня это понятно, ветка. Очень хорошо он нашел с веткой этого Александра Ивановна это вообще, ветка это вообще признак вообще Вся русская, древнерусская культура Она вот на этом и строилась Между прочим Вот такое мое мнение mm-hmm. Поэтому здесь такой вопрос Правильно вы сказали, неоднозначно, yeah, да. это
0: неоднозначно.
1: Да, Отвергать это сразу Вот так это тоже не стоит понимаете. Другое дело, что там Несправедливые какие-то деньги громадные За это платят А другим художникам это, конечно, обидно Что тут mm-hmm.
0: Что бы вы посоветовали э, молодому художнику? Что не делать в искусстве? Как научиться быть художником? И что нельзя делать художнику, начинающему?
1: Ну, это ему подсказывает внутренний художник, понимаете? Не делать должен подсказать интуит. То есть, ты, если занимаешься искусством по-настоящему, так у тебя вырабатывается определенно, я уже сказал, какие-то основы какие-то классические, они мне не позволяют, например, за рамки какие-то выходить. Но я могу понять и все остальное другое. Вот. Поэтому надо основываться на внутреннем чувстве, конечно, художнику. А если его нет, так что он может сделать-то? Ну, ошибётся, и тоже хорошо. Ошибётся, так поймёт, может. а не поймет, так ну, что
0: делать?
1: Совет давать тут, вы знаете, я преподавал, это бесполезно. Это... Можно только научить каким-то приемом. Вот, а уж что в нем разовьется, на это он сам будет ориентироваться. Угу.
0: Ну и расскажите, пожалуйста, о ваших творческих каких-то планов, Есть ли какие-то задумки по поводу работ новых?
1: Ну какие сейчас могут быть планы? Все уже, возраст подпирает, понимаете. У меня даже уже членских взносов не берут. Все из-за художника. Все, как в тираж вышел, понимаете, художник, по идее. Но это, я шучу, конечно. Но а вообще-то планы, как у всех художников, такие же. То есть самосовершенствоваться, то есть работать и дальше. Да, это, это, же, это не процесс непрерывный познание, так сказать, вот сути искусства – это беспрерывный процесс. Он видоизменяется только, понимаете? А сейчас, кстати, очень много вот этих видоизменений. Они даже... Вообще у нас художники спорят друг на друга. А на самом деле это же хорошо. Это же богатство. Вот только другое дело, что у нас государство от этого немножечко отодвинулось, понимаете? Тут художнику от этого очень тяжело.
0: Ну и что бы вы хотели сказать человеку, который собирается стать художником? Какие бы, может быть, слова вы сказали, кто хочет стать художником настоящим?
1: Как Владимир Ильич Ленин учиться, учиться и учиться пойти. Без этого художник просто не может быть. Самоучка может быть. Самоучка. Или там любитель искусства может быть. А художником настоящим, я уже сказал, он без учебы он все равно уже потом нет ну бывает бывает конечно сейчас что сверхталантливый не вы знаете я вот по поводу учебы кого-то или кому-то учить я уже это не могу вам здесь помочь понимаете пусть это пусть это занимаются другие потому что это настолько субъективно что я могу сказать а, а может это не так
0: Понятно. Спасибо большое, Борис Равильевич. Сегодня мы беседовали с карельским художником Борисом Акбулатовым. Мы желаем вам здоровья, ярких творческих планов, интересных сюжетов и новых работ. Спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли.
1: Спасибо, что вы меня пригласили. Вам желаю тоже больших успехов вот, в смысле сохранения и развития нашего искусства.
0: Спасибо, спасибо. Материалы подготовлены в рамках реализации проекта победителя конкурса «Общее дело» благотворительной программы «Эффективная филантропия» благотворительного фонда Владимира Потанина 2021.